0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: O Lisbon and Sintra Film Festival acontece em sala, apesar do estado de emergência. Amor Fati, Cláudia Verjão, a filmar a cumplicidade dos amores inabaláveis que se expressam em fisionomias semelhantes. O sol posto é o filme-concerto dos Capitão Fausto, num ano em que quase todos os concertos foram cancelados. O Festival de Cinema de Lisboa e de Sintra abre em plena pandemia, reajustando horários de sessões e mudando a programação ao fim de semana devido às medidas restritivas impostas pelo governo. O festival mantém-se com homenagem e retrospectiva dedicada às obras de Paul Thomas Anderson e de Wong Kar-wai, coloca olhares em confronto, questionando a natureza das imagens, exibe filmes em competição, em anteestreia e promove também concertos no palco. O espírito do festival num ano de pandemia permanece intacto, como nos conta a Lara Marques Pereira.
2: O um mundo confrontado com uma pandemia e um país em confinamento parcial, com várias restrições e limitações de horários. É neste contexto que acontece a 14 edição do Left Fest, que traz no cartaz de apresentação uma referência à obra 2001 Odisseia no Espaço deixando uma interrogação sobre o
1: futuro.
3: O tema do. Uh... Cartaz é o, é o célebre monolito de 2001, a de Espaço. E é um pouco por isso, é para dar uh, este, se quiseres, este ponto de interrogação que nós todos temos agora sobre o curto de prazo, sobre o que é que é a nossa vida agora no dia a dia como é que confrontamos com este, com, se quiseres, este, este perigo vindo de não sei de onde e, e por outro lado, como é que depois quer dizer é, é, o, que são as escolas que deixará. I never gave these stories
4: much mas particularly em view of some of the other things that have happened I find them difficult de put out of my mind.
2: A obra de Stanley Kubrick é o ponto de partida para uma reflexão sobre o destino da humanidade. É o filme de abertura do festival, com sessões no Centro Olga Cadaval em Sintra, e no Cinema Animas em Lisboa. Paulo Branco, diretor do Lev Fest, sublinha a importância, agora mais do que nunca, da existência do festival e da presença do público em sala.
3: É extremamente importante dizer a existência deste festival da, da maneira como nós queremos que ele aconteça, quer dizer, em salas de cinema, presencial, fugindo à, à facilidade do, se quiser, de, de, de ser virtual, Uh, mesmo os nossos convidados aqueles que anunciamos são essencialmente aqueles que estarão aqui conosco e isto penso que é um ato político, é um ato de afirmação de... e sobretudo chamar a atenção que aconteça o que acontecer um, o homem é sobretudo um ser social e é um ser que, que procura uh, não só o trabalho como neste momento, quer dizer, que é, a única, é o único lado que está a ser respeitado uh, nas medidas que têm sido uh, tomadas, mas sobretudo, cada vez mais, uh, nós temos essa necessidade de descobrirmos uh, algo que, que justifique, de uma certa maneira, a, a, a nossa existência.
5: Eu algo porque você eu não gosto
2: de mim às vezes. Você me Logo no primeiro dia são lançados os convites para voltar às obras de dois cineastas que estão este ano em retrospectiva, a começar por Paul Thomas Anderson, de quem será possível ver ou rever todos os filmes de carreira.
3: Das obras. Uh... Quer dizer, de cineastas americanos mais importantes que nos últimos, uh, no último de década e, e por nós era, era essencial nas escolhas que temos feito de, de, de chamar a atenção e de voltar a dar uma oportunidade dos filmes quase todos, ou praticamente todos, chegaram em Portugal, mas muitos deles já não são vistos há muito tempo e portanto foi uma escolha óbvia, se puder ser.
2: 這麼的冬天,東北的比長。Ganha o Love Fest, que apesar de não ter o Onkarwai na lista de convidados, decidiu programar o ciclo e dar nova oportunidade aos filmes Anjos Caídos, Shunkin Express, Felizes Juntos, Disponível para Amar e 2046 podem ser vistos em cópias restauradas.
3: É a primeira vez em toda a Europa e no mundo que elas vão ser mostradas uh, restauradas em 4k também fruto de que alguns dos festivais onde elas estavam previstas foram anulados, entre eles Cannes, mas nós não quisemos esperar e tivemos a colaboração do One Carway de maneira a poder ser realmente o primeiro país a mostrá-las agora no, no seu conjunto, restauradas em 4K. Portanto, também já tínhamos feito uma retrospectiva aqui há uns anos, mas esta é aproveitando realmente a... Agora, a qualidade deste restauro e a possibilidade de mostrar realmente em 4K que achamos que era um uma grande oportunidade para o festival e aqui está
2: mais do que dar a ver filmes o Love Fest tem sido um espaço de reflexão propondo um exercício de curadoria que permite pensar o cinema numa vasta amplitude temática é esta a proposta lançada pelo ciclo Os Olhares em Confronto estruturado em sessões duplas que percorrem o festival
3: por em causa realmente a maneira no cinema do olhar daquele que propõe e daquele que é olhado Portanto, fazer uma reflexão contra todos esses eh, domínios que, que são normalmente eh, maioritários nas formas de expressão artística e dar espaço, se quiser, a, a outro tipo de olhares e um confronto de olhares. O olhar o olhar masculino relativamente ao olhar feminino, um olhar colonial e um olhar anticolonialista. Quer dizer, é nessa dinâmica e nesse jogo entre uns e outros filmes que há esse motivo de, 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 de reflexão para
4: o espectador. por Nerulkar.
2: Em setembro, o Festival de Veneza foi o primeiro dos grandes a poder acontecer, numa altura em que a pandemia parecia dar tréguas. The Disciple, do realizador indiano Chaitanya Tamane, conquistou em Veneza o prémio de melhor argumento original e deu início a um percurso internacional que o traz agora a Portugal. O filme acompanha os esforços de um músico indiano que resiste às novas tendências e insiste em procurar o um sublime na música. Podia ser esta a história do jovem realizador que, pela primeira vez, em 20 anos, colocou um filme indiano na competição de um grande festival.
6: Acho
2: que aquilo que acontece agora no cinema não
7: é muito diferente do que aconteceria com uma forma de expressão artística como a música clássica nos nossos tempos e acho que qualquer artista se debate com inseguranças e dúvidas nos tempos em que vivemos, em que tudo fica cada vez mais comercial, com muitos espaços de diversão e entretenimento, e também com o crescimento deste discurso muito individualista e de ideias absolutas sobre sucesso e falhanço, enquanto a vida real tem muitas nuances.
6: My
8: In 1780, right here in Schoharie County.
5: I often wonder at the courage and resourcefulness of those women. Imagine faring forth into a wilderness, hoping to build the foundations of a home.
2: Maybe they had a certain high hopefulness that we don't have. The World to Come também passou pelo Festival de Veneza e depois por San Sebastián. É a segunda longa-metragem da norueguesa Mona Fastfold, que vem ao Left Fest apresentar o filme sobre a relação entre duas mulheres em meados do século XIX. Uma ligação forte que se conta em frases dúbias e misteriosas, trocadas pelas atrizes Catherine Waterston e Vanessa Kirby. Tínhamos um texto muito bonito, mas em que muitas coisas
0: são ditas em código. Foi o que nos levou mais tempo durante os ensaios decidir sobre estes códigos. Aquilo que estão a dizer uma à outra, mas não ousam dizer em voz alta, ou então não podemos dizer em voz
8: alta. Leone del futuro é... L'isten di Anna Rocha de Sousa.
0: Invitiamo sul palco Anna Rocha de Sousa.
2: Foi a figura do Festival de Veneza 2020. Ana Rocha de Sousa, com a primeira longa-metragem, Listen, conquistou ao todo seis prémios, entre os quais o Leão do Futuro e o Prémio Especial do Júri, da secção Horizonte. Depois da consagração internacional, o Left Fest mostra as curtas-metragens da realizadora portuguesa, numa sessão em parceria com o Cinemax e na qual Ana Rocha de Souza vai estar à conversa sobre o seu trabalho, o cinema e o futuro.
4: You asked me to come get you. Remember? I would never say that.
9: Doctor, doctor.
10: Dad, you know mom's not here. Father Ma, my...
5: did you forget because you're too old to your
10: face? Look like a goddamn girl. Know you the army? I didn't really
5: know
2: no Festival de San Sebastián, o ator Vigo Mortensen conquistou o prémio de melhor filme na estreia enquanto realizador. Falling fala de envelhecer e dos limites de vida e ganha uma dimensão diferente no atual contexto de pandemia.
10: I think now... Acho que agora
2: estamos mais conscientes de que a vida é limitada, é uma dádiva e nós fazemos o que entendemos com ela. Acho que o filme é sobre envelhecer, o medo de ficar doente, de morrer, o que vai acontecer quando ficar velho, quem vai cuidar de mim, o que é demasiado quando tentamos cuidar de alguém, tudo isso. E é sobre comunicação e é sobre a dificuldade em comunicar com os outros, aceitar os outros, perdoar os outros e a nós próprios. O filme é sobre várias coisas. O prémio de realização em San Sebastián foi entregue a Dea Kolombegashvili, realizadora da Geórgia, que assina Beginning, a primeira longa-metragem de carreira. Um filme que faz uma abordagem ao lugar da mulher, numa família de testemunhas de Jeová.
9: Queria
0: fazer um filme sobre uma mulher que, na narrativa clássica do cinema, seria considerada uma personagem secundária, porque ela é a mulher de um líder religioso e, por definição, está em segundo plano. Eu queria olhar mais de perto e examinar a vida dela. Acho que, ao começar o trabalho, no argumento, comecei a ter
9: muitas interrogações sobre a personagem. E, a determinada altura, a raiva começou a crescer dentro de mim.
2: Estas são algumas das propostas que chegam ao Left Fest com selo dos festivais internacionais e que em circunstâncias normais chegariam às salas de cinema em Portugal dentro de algumas semanas, mas este não é um ano normal.
3: Eu só chamo a atenção que nos tempos atuais alguns deles nunca estrearam em Portugal, que também é uma, a, a responsabilidade que é do festival agora, também é essa, que é, também mostrar filmes e chamar a atenção, para alguns deles, filmes que até muito esperados, que não há garantia nenhuma que sejam estiradas no futuro. Uh, alguns dos filmes americanos mais esperados uh, nunca se sabe se depois não irão diretamente para streaming. Portanto, uh, vê-los com uh, grandes ecrãs e, sobretudo, nas condições em que nós mostramos tanto no Tivoli aqui como no Olga Cadaval, acho que vale a pena um, e, e não esperar ao que eles desapareçam ou que sejam depois uh, misturados naquela a oferta de streaming.
2: Agora, mais do que nunca, o Left Fest é um espaço para a divulgação do cinema em sala. A programação foi prolongada por mais três dias para compensar as atividades previstas para o fim de semana e que não podem acontecer depois da uma da tarde. Ainda assim, há sessões matinais e há muitas propostas para descobrir até dia 25 de novembro.
1: O Festival de Cinema de Lisboa e Sintra acontece num momento complicado, onde há fortes restrições à programação regular de cinema e à programação cultural. É um festival que celebra a alegria de estar em sala.
0: A 14ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival está a acontecer e prolonga-se até o dia 24 de setembro, com programação em sala, no Cinema Animas e no Olga Cadaval, incluindo uma sessão Cinemax em sala de cinema.
1: Amor Fati é descrito pela realizadora como sendo uma celebração da vida. É sobre as pessoas que se tornam parecidas por estarem ligadas por algum tipo de amor. O Diamantino José partilha connosco... As histórias destas pessoas, dos indivíduos, dos pares amorosos que Cláudia Varjão filmou durante dois anos.
11: O documentário continua a ser o género preferido de Cláudia Barajão. Desta vez, em Amor a Realizadora, filmou partes que se completam. Retratos de casais, amigos, famílias e até animais com os seus donos. É um filme sobre a partilha da intimidade dos dias, os hábitos, as crenças, os gostos e alguns traços físicos. No fundo, é a partilha por parte de Cláudia Barajão de algo com que sempre conviveu.
9: Eu acho que está desde miúda porque eu reparava que os amigos dos meus pais eram todos muito parecidos. Eu, aliás, eu achava que os meus pais, eles tinham o mesmo, um nome muito parecido, que é Olinda e Orlando. E eu achava que eles eram irmãos. Então, talvez eu tenha crescido ali naqueles primeiros anos a achar que a ideia de casal é de alguém que é muito parecido um ao outro. Talvez isto tenha influenciado.
11: O título vem de uma frase latina ligada essencialmente ao estoicismo e à filosofia de Friedrich Nietzsche. Amor fati significa o amor ao destino. A ideia de que tudo o que acontece na vida, bom ou mau, acontece por um motivo. Este filme é uma manifestação dessa ideia.
9: O filme é uma manta de retalhos. Uh, lá dentro estão muitas coisas que eu estava a ler ou a ver... E o amor foi um dos conceitos vá, que, na altura, eu estava a espreitar e a questionar, que, é, que vem do Nietzsche e que quer dizer amor ao destino. Então, se quisermos, aceitação daquilo que nos vai acontecendo. Ele até usa a palavra destino mesmo, não é? aceitar o destino. Uh, e isto é uma coisa altamente complexa, filosófica, difícil de aplicar no nosso cotidiano uh, e ainda mais nas relações, não é? Nem sequer ele sabe como é que morreu isto. deve ser... Ficaram em choque o gol. Mas são todos os frutos do acaso, de alguma forma. Eu diria que 90% das pessoas que estão lá não foram hum, respostas diretas de, aos e-mails, foram... a hum, pessoas, que eu... é porque depois eu contaminei os meus amigos todos, toda a gente sabia que eu estava a fazer isto e eu recebia mails e mensagens todos dizendo, oh, ao Cláudia, há duas gêmeas num restaurante em Grândula, tu tens que ir lá, e dizia, mas são gêmeas, isso é fácil, mas depois percebi porque é que me estavam a dizer, porque de facto estas gêmeas, a Margarida e a Alzira, são muito particulares, normalmente os gêmeos, usando a palavra normalmente que é péssima partida, Quer dizer, crescem juntos e depois cada um segue a sua, o seu caminho, apesar de terem relações muito fortes, sabemos, não é? A Margarida e a Alzira, eh, o maior desejo da vida delas é envelhecerem numa casa em frente ao mar e a ver os peixinhos a saltar. Portanto, elas vivem uma para a outra. Pezinhos de porco com grão, patanisca, bacalhau,
1: eh, de borrego, vitelas de fada, bacalhau à braço. Estas
12: são as Uh, são
11: várias. A partir dos rostos, por exemplo, destas gêmeas e dos gestos de todos os intervenientes, a proposta recai na descoberta da história que os enlaça. Para chegar a estas pessoas e fazer das ligações entre cada uma delas um filme, neste caso, um documentário, Cláudia Verjão assume que foi uma tarefa difícil.
9: Eu fui escolhendo as pessoas todas, portanto, o processo de preparação e de casting, de procura, de investigação, foi o mais longo, foram quase dois anos à procura das pessoas e depois a certa altura comecei a filmar uh, também porque a produção começou a dizer vá lá, vá lá, vá lá porque eu acho que eles começaram a suspeitar que isto não iria lá de nenhum porque é de facto, é subjetivo aquilo que para mim é parecido e para outra pessoa que está lá em casa a ouvir, não é e, uh, e, e na produtora, na terra trema às vezes diziam assim mas tu achas que estas pessoas são parecidas? não são nada parecidas não, mas repara lá, olha o nariz não, não, não sou nada não, mas tens que as ouvir falar portanto isto... Desculpa, a certa altura que eles já não acreditavam que isto ia ganhar forma.
11: Curiosamente, este filme sobre afetos, sobre contactos e relações chega às salas de cinema num período em que, devido ao estado de pandemia em que vivemos, o que se defende é precisamente o contrário.
9: Nós fazemos filmes, cinema, e o cinema é uma sala escura, com a um ecrã grande e com pessoas que partilham. É uma experiência, é um espetáculo, uh, mesmo que seja íntimo e silencioso e, portanto essa será sempre a minha meta é trabalhar para esse formato. Este percurso da pandemia que estamos todos a atravessar veio uh, questionar, a trazer ao de cima, questões que já cá estavam, uh, o streaming já cá estava e já cá estava mesmo a roçar aqui a respiração nós sentíamos e sentíamos a ameaça eu acho que tudo é possível se for taxado e se for legal e acima de tudo se contribuir para que justamente o cinema continue a ser feito e como nós cá dentro não temos um mercado não temos uma indústria temos que estar protegidos isto tem que vir de cima isto em relação ao streaming em relação ao meu próprio percurso do filme durante este período eu não posso estrafechar aquilo que nós estamos a viver, não dá para retaliar, não, 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 eu não posso estar a fazer força por, em relação à inevitabilidade. Isto está a acontecer, tenho que ter as salas com menos pessoas, tenho que ter horários de recolhimento, portanto, tudo isto afeta, se o cinema é português já faz pouco dinheiro, agora ainda vai fazer menos, é preocupante, acho que nós temos obrigação também dentro do setor de cinema estarmos altamente unidos, o máximo possível, porque isto é um dominó, portanto estamos realmente todos unidos e é absolutamente urgente que a quem é de dever que é o governo, a tutela, tem que proteger a cultura absolutamente, o cinema no meu caso em específico, há muita coisa que nunca foi feita e agora é gritante não é? é um setor que já estava em ferida é preciso cuidar
11: e ao contrário do que tem acontecido com os três recentes, Amor Fati será exibido em todo o país. Para além de Lisboa, Porto e Coimbra, o documentário de Cláudia Verjão pode ser visto em mais 11 cidades.
1: As semelhanças amorosas e os pares quase gêmeos, filmados por Cláudia Verjão, em Amor Fati. Olá, João Lopes.
10: Olá, Tiago.
1: Vamos falar deste documentário com um tema familiar. Vale a pena perceber como Cláudia Varjão procurou ver e olhar para estas pessoas.
10: Um dos fenómenos mais desconcertantes de algum documentarismo contemporâneo é o facto de viver menos do gosto de mostrar e documentar, precisamente, e depender mais da ilustração de um conceito ou uma ideia mais ou menos sugestiva. Creio que é isso que acontece com amor fati. Ou seja, trata-se de ilustrar o facto de haver muitos pares ou grupos de pessoas funcionam como uma entidade única. É um destino amoroso, um amor ao destino e pelo destino, como sugere a expressão latina que serve de título ao filme. Encontramos assim em amor fati, pais e filhos, irmãos, amigos, um animal, por exemplo um cão ou um cavalo e o seu dono. Compreendemos desde o princípio que há neles uma dinâmica de cumplicidade e mais do que isso de fusão. Aliás, o filme começa com uma citação do banquete de Platão que evoca isso mesmo, essa possibilidade de dois passarem a ser um só. diz -se que se trata de explicar tudo logo de início, encontrar uma calção cultural e encerrar a questão. Convenhamos que não é fácil falar de tudo isto, quanto mais não seja, porque as pessoas filmadas, as suas vivências e os seus sentimentos merecem todo o respeito. E também porque o filme as mostra de forma obviamente interessada e respeitosa. Mas tudo acontece como se já não fossem personagens, tão só matéria ilustrativa e intermutável. O cinema apresenta-se assim como um recurso descritivo que vive apenas do entendimento mais ou menos pitoresco das pessoas, dos lugares e dos seus comportamentos. Admito, sem problemas que muitos espectadores se sintam tocados por esta visão das coisas. Afinal de contas, o género documental faz-se também de muitos contrastes e contradições. Mas não posso deixar de afirmar a minha distância. Amor Fati vai-se esgotando num conceito banalmente descritivo, sem cinema, quero dizer, sem desejo de cinema.
1: É um filme que respeita as pessoas que têm interesse pelos protagonistas mas que se revela muito ilustrativo.
0: Amor Fati, o um novo filme de Cláudia Verjão, casais, amigos, familiares e animais de estimação com os donos, as semelhanças que se estabelecem nos amores destinados.
1: Os Capitão Fausto apresentam-se no cinema, num filme-concerto que celebra a música num ano em que quase todos os concertos foram cancelados. É preciso ir ao cinema para os ouvir em sessões especiais. A Margarida Vaz apresenta Sol Posto, com música dos Capitão Fausto. Olá, o meu nome é Francisco. Sou Salvador. Sou o Manel. E eu sou o Domingos.
6: Olá, sou o Tomás. Olá. E nós somos os Capitão Fausto.
12: Encontramos os Capitão Fausto em ensaios no estúdio do grupo, no bairro de Alvalade, em okay. Lisboa.
6: Um, dois, tá. Vem, tá. ah, vamos formas.
12: Tá bom. <risos> é grande o entusiasmo com o filme-concerto que gravaram ao vivo. A proposta é só o posto. Foi a solução que a banda encontrou para chegar ao público durante a pandemia.
6: A base da ideia do filme era justamente essa. É, somos nós a pensar de como é que pode existir um concerto quando não conseguimos juntar pessoas para ouvir e quando não nos conseguimos aproximar das pessoas para tocar para elas. E, portanto, acho que dentro de uma ideia que nós já tínhamos de fazer um filme concerto e, de, e das referências que tínhamos e das várias vezes que falámos sobre isso, este momento pareceu-nos ideal com esta oportunidade, justamente.
12: Tomás Valenstein, vocalista dos Capitão Fausto, revela o alinhamento do filme Concerto, onde se incluem algumas versões inéditas da banda. Um deles
6: é uma peça que nós costumamos tocar ao vivo muitas vezes é um instrumental mas que nunca tinha sido gravado e tanto a gazela como a 1015 são readaptações de músicas que nós compusemos, uma em 2015 e outra em 2009 que nós readaptámos a imaginar para se encaixarem num filme e, e o resto do repertório também, ou seja fomos mais atrás de um, de um conceito de ilustrar imagens e de acompanhar imagens e da música que tivesse mais cores e por outro lado também foram encaixados nesta nossa numa ideia mais clássica da estrutura do filme em três atos ou em três partes, como é teatro ou na ópera.
12: As atuações dos Capitão Fausto decorrem em três momentos diferentes do dia. Final da tarde, noite e madrugada. Manuel Palha, guitarrista, explica que o filme concerto sol Posto traz uma reflexão sobre a passagem do tempo.
11: Imaginámos esta coisa da passagem do
7: tempo, era uma coisa que era importante para nós. E então arranjámos estas, estes módulos que acompanham o pôr do sol, a noite e o nascer do sol. E então fomos atrás disto
11: e depois enriquecemos com cenários diferentes para ilustrar exatamente essa narrativa e, e, e foi isto, foi assim fomos à procura, foi surgindo fomos trabalhando, debatendo e, e fomos criando consensos bastante fáceis porque já, já nos conhecemos todos há muito tempo eh, incluindo a equipa de filmagens era tudo amigos e, e, e bons profissionais e então foi muito divertido e desafiante
12: Só o posto resulta de gravações ao vivo e ao ar livre feitas ao longo de uma semana no mês de setembro a banda esteve em residência artística. As minas do Lousal, a Praia Nova da Aberta e Melides foram os cenários. Francisco Ferreira, teclista dos Capitão Fausto, recorda como decorreram as filmagens
7: rodeado de, de natureza de uns cenários bem bonitos, ou seja, visualmente para nós foi muito agradável de lá estar, tentámos transmitir isso, embora que por vezes um bocado árduo e frio ou, ou, ou complicado com os horários, fazíamos sempre todos os dias uma boa dose grande de montagem e apenas uma dose curta de tocar realmente, então no momento de tocar era um, uma excelente maneira de libertar o o trabalho todo o dia todo, a outra preparação ou de montar as coisas e as câmaras e esperar e a ansiedade, as luzes são prontas, a câmara está pronta demora tudo mais tempo quando é para filmar e de repente quando tocávamos o frio uh, desaparecia e uh, uh, as horas de cansaço uh, também ficavam mais leves, então acabou por ser sempre que filmámos, todos os dias de filmagem o momento em que estávamos a tocar, estávamos bastante bem dispostos
12: Sol Pouso traz uma experiência nova de um concerto, Domingos Coimbra, baixista dos Capitão Fausto Fala de uma maior cumplicidade entre músicos e audiência. Quebra-se a barreira entre o palco e a plateia.
2: Uma relação de intimidade maior do que temos num concerto. Por isso, se há coisas num concerto que nós não temos
11: acesso, ficam mais fechadas. Neste filme, também há coisas da experiência que não existem, seja, pronto, estar a, a, a vibrar num festival ou num. Ou, ou, ou numa sala de concertos com os nossos amigos a beber, a beber uns copos e a dançar. Ao mesmo tempo aqui conseguimos ir para algumas situações, algumas, alguns ângulos de privilégio e, e conseguimos ver banda, a banda, ou a banda que nós gostamos, eu espero que pessoas que gostem dos Capitão
2: Fausto que vão ver, como nunca os viram antes. E isso é um lado positivo e criativo a retirar disto.
12: Fazer um filme de concerto foi uma novidade para a banda. Salvador Ciabra, baterista dos Capitão Fausto, diz que o resultado final reflete a dedicação de todos.
7: Foi, foi sem dúvida, uma, uma experiência única que nunca tínhamos tido, que não sei se vamos voltar a repetir, mas foi uma, uma ótima experiência em que aprendemos todos imenso e, de facto, é, é uma coisa muito diferente de dar um concerto, é uma experiência totalmente nova para nós. E, mas acho que acabou por resultar muito bem e ficámos todos muito felizes. Nunca tivemos preocupados com o número de pessoas que queriam ver uh, este filme que estávamos a fazer, mas sim preocupados com o, com o objeto final e o preocupados em fazer
10: o melhor que
5: conseguíssemos.
12: Só o posto, o filme concerto da banda Capitão Fausto, foi realizado por Ricardo Oliveira, o desafio foi mostrar o que o público não consegue ver num concerto convencional.
7: Como é que isto é mais do que só um registro de, uma, de um concerto uma de, ou de uma atuação ao vivo? Queríamos todos que fosse algo mais do que isso. Ou seja, eu poder aproximar-me do músico que está a tocar e estar a filmá-lo a uma proximidade que é quase instintiva, ou seja, acho que essa distância entre a câmera, entre a lente, e o retratado acho que sente mesmo que, mesmo que de forma uh, inconsciente enfim é um luxo e é um privilégio que eu acho que depois para o espectador também também será porque uh, acho que acontece o que acontece normalmente num filme que é, os nossos olhos são um bocado feitos reféns da lente da câmara de filmar esse privilégio que nós tínhamos ao, ao escolher o sítio onde punhamos a câmara é também um privilégio que indiretamente vai servir também o espectador porque lhe podemos, no fundo, emprestar um novo par de olhos, digamos assim, para eles poderem ver as coisas de uma maneira que não viriam num concerto convencional.
12: Os Capitão Fausto apresentam sem -se filme concerto. Sol Posto é uma experiência visual e auditiva para se ver e ouvir como se estivesse na primeira fila.
7: Então, Salvador, estás bom? Estou bom, obrigado. Olha, por acaso vim aqui uh, falar aos ouvintes de antena 1 sobre uma coisa. O que é o nosso concerto, do Sol Posto? Que
11: filme queremos. concerto.
6: De convidar todos os ouvintes da Antena 1 a ver o nosso filme Concerto, Sol Posto e esperemos que gostem muito porque nós também gostamos. Capitão Aqui
7: Fausto. Na... Fausto.
2: Não... Somos, somos, somos os Capitão Fausto. É verdade, somos, é um... somos. somos. E estamos na Antena 1.
1: Neste filme, ouvimos novas versões de algumas músicas dos Capitão Fausto como é o caso de 2020 Uma canção dedicada a este ano horrível e que ainda não chegou ao fim.
0: dos Capitão Fausto no filme Concerto Sol Posto de Ricardo Oliveira, que vai estrear em 70 salas de cinema numa sessão única às 8 da noite, na próxima sexta-feira, dia 20.
1: O cinema de Paul Thomas Anderson pode ser visto nesta 14ª edição do LeFest. O cineasta norte-americano é homenageado através de uma retrospectiva integral com oito filmes. Vamos recordar os sons marcantes de P.T. Anderson na memória final
10: desta sessão. Foi em 1996, no Festival de Cannes. Na secção Uncertain Regard podemos descobrir Sydney, uma pequena produção americana sem promoção especial, explorando, com invulgar brilhantismo, a tradição narrativa do policial, ou melhor, do filme noir. Foi pouco visto e ainda menos comentado. Depois, teve dificuldades várias de difusão, acabando por se estrear com o título Heart Eight, aludindo às vivências de um casino e, mais concretamente, a uma conjugação de valores 4 mais 4, 8, de um jogo de dados. Em Portugal, nunca chegou às salas, tendo sido lançada em vídeo com o título Passado Sangrento. Enfim, Sidney, Hard Date ou Passado Sangrento, era a revelação de um talentoso cineasta, na altura com 25 anos. O seu nome, Paul Thomas Anderson.
8: Sex, of thing, you! I believe in miracles since you came along. You, you sex, something thing. thing.
10: Passámos apenas um ano, ou seja, chegámos a 1997, mas recuando a meados da década de 70, escutando You Sexy Thing, os Hot Chocolate, ou ainda. São sons da banda sonora de Boogie Nights, um retrato dos bastidores da indústria da pornografia que recebeu o título português pouco feliz de Jogos de Prazer. Ao segundo filme, Paul Thomas Anderson definia as linhas de força do seu cinema. Um realismo cru à procura de sinais dos segredos e fantasmas dos pobres seres humanos. Afinal, a preparar o monumental Magnólia de 1999, abençoado pelas canções de Amy Mann. para simplificar que os filmes de Paul Thomas Anderson são visceralmente musicais pela excelência das músicas que integram, mas também porque há neles uma musicalidade das narrativas que envolve a composição do espaço, a gestão do tempo e claro sempre o trabalho dos atores. Por exemplo, em The Master com Philip Seymour Hoffman ou Vício Intrínseco com Joaquim Phoenix e ainda claro com Daniel Day-Lewis em Linha Fantasma ou, uns anos antes, em There Will Be Blood, Haverá Sangue, de 2007. Aí, a dimensão trágica do ator enreda-se com a espantosa banda sonora de Johnny Greenwood. Linha Fantasma, lançado em 2017, é para já o título mais recente de Paul Thomas Anderson, que tem um projeto em andamento com Bradley Cooper, em princípio para ser lançado em 2021. Mas a sua atividade recente tem envolvido também a música, as canções. Mais exatamente, são dele os telediscos das Heim, uma banda de três irmãs de Los Angeles, que cantam a mais cristalina pop, sem culpas... Nem desculpas. Sugiro que procurem o belíssimo teledisco de Now I Minute. Soa assim.
5: Okay.
1: Na próxima sessão, vamos dar conta do último grande festival de cinema do ano que vai acontecer em sala e vai ser no Porto. O Porto Pós-Doc vai estar em destaque na próxima sessão. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz e Lara Marques Pereira, crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Edgar Barbosa, António Santos e Jaime Antunes. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.